0: Oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bio e Vida. E hoje nós vamos apresentar os biomas brasileiros.
1: Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui seis biomas oficiais: o Cerrado, a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa. O bioma da Amazônia compreende uma área na qual se encontra a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Ele estende-se por nove países da América do Sul, sendo sua maior porção localizada no Brasil, ocupando cerca de 40% do território. É o maior de todos os biomas brasileiros e se caracteriza pela presença de diversos ecossistemas e por deter uma grande biodiversidade na fauna e na flora. Esse bioma compreende uma região constituída pela maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica. O clima na Amazônia compreende uma região quente e úmida, apresentando umidade do ar elevada durante o um ano todo. O índice pluviométrico também é elevado, sendo mais de 2 mil milímetros de chuva provenientes da própria floresta. A sua vegetação se divide em mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. As matas de terra firme compreendem os astros mais altos, portanto, são não inundados. As matas de várzea representam as áreas inundadas durante alguns períodos do ano. Já as matas de igapó constituem os estratos mais baixos da vegetação e apresentam-se inundadas praticamente o ano todo. O solo da Amazônia é arenoso e apresenta uma camada de húmus resultante da deposição de flores, de frutos e de restos de animais. Apesar disso, apenas cerca de 40% do território pode ser considerado fértil para práticas agrícolas. O cerrado é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil. Conhecido como savana brasileira, ele apresenta grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial aquífero. Esse bioma se caracteriza por apresentar diversas fitofisionomias em, virtu em virtude dos vários contatos geográficos que possui com seus outros biomas. Ao norte. Ao bioma da Amazônia, ao leste e ao nordeste, tem a Caatinga, ao sudoeste, o Pantanal e ao sudeste, a Mata Atlântica. O cerrado apresenta grande biodiversidade e potencial aquífero. Ele abriga as principais nascentes dos principais rios brasileiros, região de clima tropical e sazonal. Devido ao clima tropical sazonal, ele apresenta duas estações bem definidas: invernos secos e verões chuvosos. O período de seca tem início no mês de maio e termina no mês de setembro. Já o período chuvoso inicia-se em outubro e finaliza-se em abril. As vegetações são distribuídas em formas savânicas, flora formações florestais e formações campestres. As espécies variam entre as plantas arbóreas, herbáceas, arbustivas e cipós, distribuindo-se entre o extrato lenhoso e o extrato herbáceo. Os solos do cerrado são antigos e caracteriza-se principalmente pela profundidade e drenagem, sendo bastante porosos e permeáveis. A fauna da Mata Atlântica é semelhante ao bioma da Amazônia. Já a flora contém aproximadamente 20 mil espécies de vegetais, dos quais 8 mil existem apenas nessa região. O clima da Mata Atlântica é tropical e úmido, apresentando temperaturas elevadas e altos índices pluviométricos, uma elevada umidade no ar com escassez de períodos de estiagem. Em virtude da sua extensão, esse bioma também apresenta climas como tropical de altitude na região Sudeste e o subtropical na região Sul. Os solos que compõem a Mata Atlântica são geralmente rasos e ácidos, extremamente úmidos e pobres em decorrência da pouca incidência solar, que é impedida de alcançar a superfície em virtude do extrato arbóreo que compõe esse bioma. A pouca profundidade do solo e os altos níveis pluviométricos propiciam pros propiciam processos erosivos e deslizamentos nas partes mais altas. O bioma do Pantanal é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, que compreende os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. É o menor bioma em extensão territorial do Brasil e ocupa cerca de 2% do território nacional É um bioma com grande biodiversidade, mas que vem sendo ameaçada pela ação antrópica. Esse bioma sofre influência de outros biomas, como a Amazônia, Cerrada e Mata Atlântica. A sua fauna apresenta uma característica incomum. Espécies de outros biomas que se encontram ameaçadas aglomeram-se na região do Pantanal. A flora conta com cerca de duas mil espécies de plantas, segundo a Embrapa. Muitas dessas espécies possuem fins medicinais. A maioria dessas plantas provém de outros biomas, tendo, portanto, raras espécies endêmicas. O clima predominante no Pantanal é tropical, com características de continentalidade. O solo que constitui o Berma do Pantanal é originado da deposição de fragmentos rochosos provenientes das áreas de maior altitude, apresentando baixa impermeabilidade e reduzida fragilidade. Isso ocorre porque esse solo apresenta um excesso de água, o que dificulta a decomposição da matéria orgânica. Já nos períodos de seca, esse solo apresenta uma espécie de areia composta por restos de animais e vegetais, que é um pouquinho mais fértil. O Berma Pampa é o que abrange o território do estado do Rio Grande do Sul. A sua fauna é bastante diversificada, contando com cerca de 500 espécies de aves, 100 espécies de mamíferos e uma grande variedade de insetos, o que contribui para a existência de várias espécies de aves. A flora desse bioma conta com aproximadamente mil espécies vegetais com predominância de gramíneas, que, a, que alcançam cerca de 400, 450 espécies. O bioma compreende uma área constituída por duas bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica costeira do Sul e a bacia hidrográfica do Rio Prata. Os principais rios são Rio Uruguai, Rio Santa Maria, Rio da Prata, Rio Jacuí, Rio Ibucuí e Rio Vacaí. O clima característico do Bioma Pampa é o temperado do tipo subtropical frio, apresentando temperaturas médias em torno dos 19 graus. Seus solos são geralmente pouco férteis e propícios à erosão em virtude da prática agrícola-monocultura realizada nessa área e da pecuária. Um grande parte desse bioma foi devastado, intensificado pelos processos erosivos, tornando solos arenosos.
0: Então, como visto anteriormente, existe uma grande complexibilidade e uma enorme biodiversidade nos biomas do Brasil. E é possível observar relações interespecíficas e intraspecíficas, as quais são essenciais para que o bioma continue se mantendo íntegro e funcionando normalmente. Uma possível quebra nessas relações poderia acarretar em um desequilíbrio ecológico gigantesco. Esses equilíbrios seriam casados por espécies nativas sendo extintas, espécies exóticas sendo introduzidas, o um meio físico sendo afetado por poluição ou erosão, ou quando a área de vida das espécies é reduzida. Qualquer uma dessas possibilidades, entre outros desastres naturais que possam acontecer nos biomas, acarretariam numa ruptura dos fluxos de energia e biomassa e a quebra das cestas alimentares portanto, a toda intervenção humana em qualquer área, urbana ou rural ela deve ser feita com planejamento e acima de tudo com a consciência de que todos os seres vivos, inclusive o próprio ser humano, está entregado e depende um dos outros E esse foi mais um episódio do podcast Bio e Vida se gostou, nos siga aqui no Spotify!